0: Jožo, ahoj, ďakujem, že si prijal pozvanie na nahrávanie dnešného podcastu. O tebe viem, že pochádza z nového mesta nad Váhom, kde si prežil detstvo aj mladosť. Čo viedlo kroky gymnazistu Joža do aeroklubu Pieštiany?
1: Ahoj, je pravda teda, že som vlastne Novomešťan novomeščan na 2 moci, som sa narodil v Pieščanoch a v novom meste som vlastne od svojich 4 rokov až kedy som odtiaľ neodišiel. No a samozrejme chodil sa tam na základnú školu, na gymnázium a v podstate na, ten gymnázium bol taký zlomový, čo sa týka sabotného toho môjho výhľadu alebo mojej budúcnosti, pretože sice už ako na základnej škole ako veľa, veľa chalanov sme lepili a skladali modely lietadiličiek a všetci sme sa chceli stať veľkí stihači na veľkých na lietadlách, pretože všetci sme poznali príbehy z Anglická z vojny a teda všetky nás to uputávalo a robili sme si malé lietadlička, veľké lietadlička, veľké modelička, ktorý som ja mal doma celú stenu a najhoršie teda bolo zháňať na tieto lietadlička farby, pretože v tej dobe ešte za socializmu nebolo jednoduché zohnať takú farbu, nejakú, ktorá by odpovedala tých farieb, tých lietadiel, ktoré sme teda chceli my byť, ktorí sme chceli sedieť alebo ktorí sme len počuli alebo respektíve čítali, pretože vtedy ani k tým filmom sme sa nejak nedostali, jediné, čo sme sa dostali nejakým tým knižkám, k nejakej tej literatúre, kedy sme teda vedeli alebo tušili viac menej, ako to bolo, lebo aj tá historia trošku tých našich lecov, ktorí slúžili na tej druhej strane, respektíve boli v RAF, tak bola trošičku iná aj sa nám inak vykladala, pretože v podstate to boli e, 60. roky a e, ja som na gymnázium vlastne nastúpil v 69. roku, končil som v 73. no a už... E, Vtedy som rozmýšľal o lietaní, ale zatiaľ som netušil ani, ako sa dá vôbec k lietaniu dostať, ani čo to, čo to vlastne obnáša. Takže som stále bol v tom svojom sne, v tej svojej izbe, kde som si lepil tie lietadlička. A keď letalo, letelo lietadlo nad nami, tak sme vždy hovorili, to je poštové, dopravné, vojenské a každý bol múdrý a nikto nevedel samozrejme, aké to je, ak detská sme boli, nie. No až prišiel ten moment tak sa hovorí šeršia fam za všetkým hľadaj ženu. No a tam vlastne e, bolo moje prvé odhodlanie, kedy teda som sa rozhodol, že pôjdem Nie teda bolo to vtedy, keď tam došli nejaké nové prváčky, ktoré, do ktorých sme sa samozrejme všetci, a my sme boli taká, taká svetá trojica na tom gymnáziu, no a tým, že sme nejakým spôsobom sa dohodli, že teda kdo, kto, za ktorou to prvačkou môže ísť, tak ja som si vybral jednu najkrajších, ktorú si myslím teda, že Patrík je najkrajším dievčatám, ktoré som poznal. No a trvalo mi teda niekoľko dní, kým som si jej dovolil povedať, že môže bodniesť tašku najprv na stanicu, lebo som netušil, že ona nie je z nového mesta, potom sa mi podarilo, respektíve pošťastie, ho pozvať do cukrárne. No a keď sme boli v tej cukrárni, tak nejak jej tam padla ried, že teda nemôže byť dlho, lebo je jej brat a tak je prísny. čo tvoj brat, čo tvoj brat prosí ťa pekne? No môj brat, on lieta v piešťanoch. Jak to, že lieta v piesčanoch, a jak sa tam dostal? No išiel a prihlásil sa, no to bol koniec pre mňa, nie? Tak krásna baba, veľká myšlienka, tak šup odpriadil som ho na stanicu, na druhý deň sadol som na vlak, išiel som do piesčana, išiel som na letisko kde teda bola nejaká tá služba, hovorím, ja som sa prišiel prihlásiť na lietanie. Áno, práve sa tam otvára nový kurz, takto a takto tam ja Prišiel som, hovorím, dobrý deň, ja som teda ten a chcel by som letať. Jasné, začíname nový kurz elementárku, tuto si napísal, ja som bol z toho šoknutý, že to je také jednoduché, hoci som potom teda zistil, samozrejme, že to jednoduché nebolo. No ale to chcem povedať, že na tom ďalšom rande som povedal, aj ja budem letať frajersky, takže... E, otázka bola, a jak to hovorím, no, bol som Pieščanok, prihlásil som sa na lietanie, no a budem lietať. No. Takže to bol taký to prvé kopnutie, no a jak som tam prišiel do tých piešťan, tak som samozrejme to nebolo prvýkrát, ani druhýkrát tam sa muselo začať chodiť, pretože vtedy som začal spoznávať ten život toho aeroklubu, respektíve ten život toho začínajúceho lietania a začínajúceho, môžem povedať, že leca. No a tak ako sa mi to zdalo byť veľmi jednoduché v začiatku, že tu sa napíš, podpíš, ak sa voláš, kde bývaš a tak ďalej a tak ďalej, tak som si myslel, že aha, tak už to začne, no ale takéto jednoduché nebolo. Totižto vtedy to ten aeroklub, nebol, nevolalo sa aeroklub, ale bol to AeroClub s Vezarmu. Samotné celé lietanie, a všetko patrilo pod Vezarom, to bol VES pre spoluprácu s Armadou, ktorý mal prísne stanovené pravidla vôbec z toho, ako sa ľudia dostávali k lietaniu, čo mohli lietať a... Proste tie pravidla boli dosť prísne, pretože ono to bola taká skoro ako odnož vojenská. Preto väčšinou tých, tých horných hodnostárov, horných to hovorím, tých, ktorí boli teda na tom vrchu toho zväzármu, to boli bývali vojaci alebo vojaci. Takže tí, nás, tí ten zvezár držali dosť prísne. A e, to, že to bolo prísne, to by nám tak ani nevadilo. Ale prvá vec, teda, čo bola pre každého, kdo chce začať lietať, rozhodujúca, bolo to, že každý musel mať previerky. To znamená, že my, keď, ja keď som sa prihlásil, začala teória. Tá teória bola možno podobná ako dnes, že sme sa tam začali učiť navigáciu, aer, micha, aeromechaniku, e, metrov a všetky predmety spojené s lietaním. Veľmi podobné ako dnes, ale ešte to neznamenalo, že lietate. Pretože lietať ste mohli až vtedy, keď ste dostali taký veľký papier, kde bola razitko, že teda už si to nepamätám, ak tam bolo napísané, že nebolo tam, že prešiel, ale niečo podobné. No a na tom teda bolo, že ten človek je preverený. Možno tam bolo, že preverené. To znamenalo, že my sme tam mali taký dotazník veľkás, kde sme písali, či sme máme niekoho v zahraničí, či sme niekým v zahraničí komunikovali a tak ďalej. Čiže prever- tie previerky vlastne boli v tom, že človek bol nejakým spôsobom chcem povedať, že čistý, ale že teda nejakým spôsobom nekomunikoval so západom, nemal s tým západom nejaké myšlienky, ktoré by ho viedli predávať naše socialistické vedomosti, alebo čo za západ, alebo aby tam, nedaj Bože, nechcel odísť, alebo čo. Čiže toto bolo taký základ. Čiže ja som bol v ajroklube možno pol roka, kde som, samozrejme si, nie, že nesadol do lietadla, my sme tie lietadla umievali, my sme chodili na tú teóriu, my sme ich nosili na štart a odštartu ale v podstate sme nemohli lietať, až dokedy teda človek nedostal to razitko, že preverený. Ako náhle bolo to razitko? V podstate, rávim, trvalo to. Asi pol roka táto previerka, ale to už my sme mali vlastne po teórie a písali sme na konci tejto teórie, tak ako dnes sa robia, sa robia testy. Ja si ešte spomínam, že sme tam v Pieščanoch takú malú chatičku mali a sme robili tie testy. No a videl som a vedel som, že taký vyšší chlapec, chlap to bol do mňa. Ja som bol strašne krpatý a také chudučky, a taký, tak som vedľa neho z hodovokolnosti sedel No a ak sme mali tie otázky, som mi niečo povedal, že tam má zlé. On sa tak nám napozoril, ty, to, ty mi to môžeš povedať, lebo to už bolo vidieť, že to je pán pilot. A potom na nám napozoril, hovoril, ty nechodíš náhodou s tou mojou sestrou? Tak som povedal, že... Ala. Ja
0: som sa lobiť, že čo je s tou babou? Vlastne <laughs> <laughs> sa stratila úplne.
1: <laughs> s tou babou som sa kamaradil ešte veľmi dlho potom. Hej. Som sa kamaradil s návom a toto bol jej brat, s ktorým som sa s a ten už bol na Vysoké škole dopravnej a vlastne s tým sme veľa hodín aj rozprávali a ten mi potom aj teda poradil, že ako sa, dá, ako sa dá dostať, že čo všetko treba urobiť, aby sa človek dostal na Vysokú školu dopravnú lebo teda on už tam chodil, no a ja už som tým, že som aj k ním chodil, ukazoval mi aj svoje, svoju literatúru a všetko. V podstate sme sa kamaradili, ja som sa kamaradil s jeho, jeho sestrou a samozrejme aj s ním. No a e, tak začali sme lietať.
0: A koľko vás začínalo v tej dobe v elementárke? No... E...
1: Zasa, ono, tie prihlášky niekedy sa, uh, jak sa povie, zhromažďovali uh, takmer celý rok a tá elementárka, tá teória začínala v zime. Čiže ja som sa tiež tak prihlásil, keď počítam, že naše prváčky prišli niekedy v septembri, tak niekedy v nejakom tom koncom septembra, ale tá teória začala už ako pred Vianocami, čiže my sme začali robiť tú teóriu, ale oni už tam mali prihlášky od leta, čiže nás tam bolo, presne to neviem povedať, ale mohlo nás tam byť takých sedem okolo 7-8. My sme boli, Piešťani boli malí aeroklub. Jeden možno z najmenších na Slovensku. hoci boli možno ešte, ešte aj menšie, ale naozaj my sme, čo sa týka aj základeňa. Hlavne bolo to preto, že Piešťani bolo vojenské letisko a tým, že teda tam netali vojaci, bola všetká civilná prevádzka, bola obmedzená, lebo my sme vlastne, napriek tomu, že sme boli zrezár, boli sme ako civilná prevádzka, lebo sme boli civilné osoby a vždycky tí vojaci tam mali prioritu. Tam bolo jednak vrtulníkári, letka, ktorá, ktorá uh, tam robila výcvik. A, tam proste lietali a jednak tam boli teda, bola tam výcviková letka, čiže lietali tam na Delfino, neskôr, neskôr na Albatrosoch. Takže to lietanie bolo dosť často ako náhle lietali vojaci, tak by sme nemohli. Väčšinou vojaci nelietali cez víkendy, tak my sme tie víkendy sa snažili lietať alebo využiť čo najviacej. Zas na druhej strany prišlo, že teda sobotu, keď lietajú vojaci zrazu, no tak už sme zasa boli na zemi, tak už sa nelietalo. Takže my sme boli dosť tak obmedzovaní, ale sme chodili zase na sústredenia, tie sústredenia plachtárské, na to, aby sa tento výcvik urýchlil a samotné lietanie, ak sme chodili buď do Trnavy, do Bolerazu, alebo sme chodili hodne do Holiča, takže ale to bolo väčšinou len cez prázdiny. Tak to chcem povedať, že tej elementárky nás bolo takých nejakých 7, 8 možno a skončili sme e, traja, ale to, to bolo tak, že, že tá elementárka sa niekedy aj prelínala z tých minulých rokov, že vlastne niektorí ľudia ten výcvik robili dlhšie, niektorí menej, ale u nás sa to nejak strašne urychliť nedalo, pretože právim lietali vojaci a tým pádom sa lietalo sobotu, nedelu alebo len jeden deň, e, buď sobotu alebo nedelu. A keď si predstavíte, že za ten víkend ste dostali dva štarty, alebo štyri, tak už človek bol frajer, takže tá samotná osnva bola x tých štartov a na to, aby človek začal lietať sám, navijaky, aerové tak potreboval toho trošku viac na tak takže ten výcvik sa ťahol a my sa to v podstate tiež ťahlo nejaké 2-3 roky, by som povedal. Ale pamätám si, že to, keď som ukončil, tak ešte v Piešťanoch, jak je, bol kedysi mliečný bar, tam sme mali takú veľkú vývestnú tabulu a kde teda boli tie naše fotky a mali sme jedného krásneho, teda dobrého karikaturistu, volal sa Vilo, ktorý robil krásne karikatúry, vždycky každému ustrihol z fotografie hlavu a dal tam a mne tam dal takú veľkú, veľkú hlavu s, s nápisom, že takto som to konečne spravil. Si to pamätám, ešte dlho to tam bolo pri tom liečnom bare, no ale to už som ja už eh, chodil, alebo už som bol prihlásený do Žiliny na Vysokú školu dopravnú.
0: A ešte jedna vec k tomu výcviku. Robili ste to už na blaníkoch, tie výcviky?
1: Základný výcvik sme robili na blaníkoch. My sme Piešťanoho mali dva blaniky, a tretí sme, mali tak nejak, sme si požičiavali, keď ten jeden bol nejaké revízie alebo čo. Ale základ boli dva blaníky, ktoré sme mali. Potom sme tam mali orliky, ktorý už bol pre pokračovací výcvik. Ale teda ten základný výcvik bol, boli blaniky. No a samozrejme, tedy sa začal základný výcvik na navíjakový štát. Hej, boli navíjaky, sme mali Herkules 2, ktoré som presedel hodiny a hodiny. Takisto sa tie lana, ktorý bol vlastne mal, tank, mal motor podobný ako z tanku, alebo možno totožný, ktoré sa navíjali lana, ktoré vlastne ťahali tie vetrone a ten vetrón robil 5, 4, 3 minútový okruh. No a keď už sme mali nejaké tie skúsenosti s tým navijakovým štartom, čo bolo samozrejme zo začiatku s inštruktormi, potom neskôr boli sola, tak potom sa išlo na aerovleky a aerovleky už bolo také, že, také, že už plus, čo dneska sa výtryk robí väčšinou aerovlekoch. No a tie aerovleky už boli vlastne také, že už lietali sola na tých Naviakoch a začali sme sa ako keby... Nebolo to preškolenie, ale začali sme robiť druhú časť výcviku s tými, tými aerovlekmi. No a e, tam bol problém, lebo v Pieščanoch nebola vlečná vždy. A tak e, sa vlečna požičiavala, ale to bola potom už taká iná partia, keď som zastal motorár
0: a som sa potom hodne navlekal. Ale ako k tomu sa dostaneme... Ale z toho, čo mi vychádza, tak úspešne si ukončil ten výcvik na nejaké tri roky základný plachtársky, čo už si odchádzal ale do Žiliny. Tam si už prišiel vlastne ako ukončený plachtár, pilot plachtár, ale paradoxne v Žiline si nenastúpil na pilotný odbor. No, na pilotný odbor som nemohol
1: nastúpiť, pretože pilotný odbor tam nebol. Tento Oliver, ten má nie, snažil sa dokopať, aby som si čískôr ukončil ten plachtársky výcvik a to z toho dôvodu, že už som išiel do Žiliny ako plachtár, ako pilot. A bolo to nejaké veľké plus, pretože do Žiliny sa hlásilo strašne veľa ľudí. Keď si predstavíme, že v našom ročníku bolo okolo 5, bolo 15 Čechov, 5 Slovákov, ktorí boli daní, že bolo do Slovenska nejakých len 5 ľudí. Takže nás boli nejakí dvaja, tam boli e, zo Sudánu, nejaké 22 alebo 24, takže dokopy nás nebolo veľa. A ja si pamätám, keď som bol na príjmačkách, tak hovoril e, tam ten asistent, že je vás tu plná trieda a môžeme zobrať iba jedného. Takže prišli aj za mnou. A teda, ako vravím, nebol pilotný smer ešte. Tedy bola... E, Katedra prevádzkej ekonomiky leteckej dopravy. Ešte my sme sa delili na technikov a ekonomov. Samozrejme som išiel na techniku. Ale súčasťou celého tohto štúdia bol základný výcvik. Bolo povinné urobiť základný výcvik a pokračovací výcvik, ktorý začínal v treťom ročníku. Čiže my sme aký taký výcvik dostali, nie aký taký, ale teda výcvik, základný motorový výcvik sme dostali, ale skončili sme vlastne v Žiline, ako, ktorý to bol športový pilot letujú dneska, TPL, Pravid Pilot Lanses, sme mali teda preukaz. No ale to ešte sa chcem vrátiť tým príjimačkám, že aj mňa prehovárali, že neviem, či sa dostanem a tak, a že otvárajú tam novú kybernetiku a tak a vtedy zase som dostal rozum, že som povedal, že ja budem buď pilot, alebo pôjdem na vojnu. Takže som mal to šťastie, že ten posledný deň vybrali zrovno rovno mňa, ale to ešte nebolo, že som bol stále prijatý. Niekedy došlo e, zo Žiliny, že som prijatý doma, tak som sestrou alebo brate už neviem, vyhodil do vzduchu, že si ešte buchli hlavu o plafón pomaly. Si to pamätám dnes, ale bolo, že ste podmienečne prijaty ak urobíte lekárskú prehliadku prvej triedy v Prahe. Tak už som vedel, že polku to mám, ale som sa aj trošku tých lekárských prehliadok bál, pretože ktorí boli veľmi, veľmi prísne lekárske prehliadky a najhoršie tam boli psychotesty, ktorí vyhadzovali veľa ľudí. A z tých, ktorých aj prijali, veľa ľudí proste neprešlo a potom sa, potom sa uh, robili nové skúšky. Proste uh, škola uh, dala niekde... Neviem už, neviem, neviem už, či sa dávalo do novín do rozhlasu alebo kde proste, že budú nové skúšky a prijali ďalších ľudí. A viem, že veľa mojich spolužiakov išli až na druhý krát do Žiliny, teda na ten náš odbor na letecky. A tí zasa museli prejsť aj tou lekárskou prehliadkou. Takže základný výcvik ako taký letecký, my sme začali vlastne až v treťom ročníku na lietadlách z 126 alebo teda C105 to boli, ktoré e, tento kurz sme mali cez prázdniny, mali sme to vnitre. Nitre. Samozrejme tie predchádzajúce prázdniny sme sa praxovali. Robili sme na v Prahe, teraz sa to volá natisko Havala, Havala Václava, ale sme robili ako ako nakladači, sme nakladali lietadla. Hej, v druháku si nepamätám. A v teda v treťaku, cez prázdiny, sme vedeli, že teda nastupujeme na tento kurz. Zasa tomu predchádzala teória, ktorú sme mali v škole. No a tam sme začali prakticky lietať Čiže nás na dva mesiace nahnali do školy z vezarmu v Nitre a tam sme začali lietať proste od toho, od toho najľahšieho základného, základných prvkov až po ukončení, po tie pilotné skúšky, čo my, ktorí sme lietali, nebol som sám, ktorý som bol plachtár, mali sme veľkú výhodu. No a môžem sa pochváliť, lebo som mal v celé školy prvé solo, lebo som mal ako dobrého inštruktora, hovorí, že ty budeš prvý a solo, tak som z celej, z celej tej triedy mal prvý a som na to doteraz hrdý trošku.
0: A chcem sa teda optať o škole. Inštruktori boli z Nitrianskej školy alebo zo Žiliny zo Výšky?
1: Žilina nemala inštruktorov ešte. To boli vlastne inštruktori z Vezarmu, ktorí boli z jednotlivých, z jednotlivých aeroklubov. Ja som mal napríklad zo začiatku, som mal Franta Paťavu, ktorý bol kapitán na il 18 a on bol vlastne člen aeroklubu niekde v Čechách, ale vtedy Čechy a Slovensko bolo jedno, my sme boli Československo. vlastne to nebolo, že bol Čech alebo Slovák. A on bol taký dosť, na jednej strane bol príslin, na druhej strane vedel odhadnúť ako človeka a ja som hned po prvom lete hovoril, že ty litáš, hovorím, lebo samozrejme Čech bol, hovorím jasne, no hovorím, tak také akože horizontálne leda zatačky to bola brnkačka, to sme mali za pár minút, no tak sme ište stále ďalej a ďalej a no hovorí že už nevím, co s tebou, tak budeš musieť ísť na solo a zasa mi ukazoval niektoré veci, ktoré si až do dneska ešte pamätám, mohli, no tak si udeláme nejaký kotrmelec. No, tak ten kotrmelec samozrejme to bola taká nejaká akrobačka, ktorú nám tí inštruktori ukazovali, že teda raz možno to aj my budeme robiť. A si pamätám, že to bolo v začiatku, keď som urobil ten prvý kotrmelec, alebo respektíve tú, prvé, tú prvú takú kratulinku zostavu akrobatickú, tak som toto sa ja v živote nenaučím. To je tak ťažké, lebo som nevedel, kde, nebo kde, je zem. všetko sa mi to tam točilo. No ale to je len také odbočenie malé, ale sme v podstate sme, e, robili celú tú osnovu a zaujímavé bolo, že tam bolo asi 5 alebo 6 lietadiel, z ktorých len jedno malo rádio. Všetky ostatné boli bez rádia, takže si pamätám, keď sme išli na navigačné lety. My sme v triede mali 4 baby, ekonómky, ktoré tiež robili tento základný výcvik a jeden z inštruktorov, ktorý bol ni trihansky, ktorí nikdy nefajčili, ich pustili na samostatné navigače, ale aj ti, si, pamätám, zapadli, si cigaretu sociálneho pozeral. A oni tie devčence odleteli, tú istú trat po tých nejakých piatých minutách, po hodine sa vrátili, ale každá z iného smeru, ale došli proste. Nebali hrády, ale došli, ale som videl, že ten, ten ten fajčil a bol mi to také divné, ale potom, keď už teda ja som sa stal inštruktórem a tie som púšťal ľudí na samostatné lety, tak som si už vedel predstaviť, čo tí inštruktori niekedy, niekedy prežívajú, keď majú tých svojich žiakov, ale na druhej strane je to tak, že ako si si ho naučil, tak
0: ti ten žiak lietá. Takže vysokú školu si úspešne dokončil dovedna s kvalifikáciou súkromný pilot letúňov. sa to dneska tak volá PPL. A chcem sa ešte opýtať, kde zmizla tá ryba, ktorá bola na začiatku celého tohto príbehu. A čo Oliver, jej brat, lietal ďalej ešte v nejakej doprave? Alebo kde mu je koniec letecký, vieš to? No jasné,
1: Oliver robil v trečeských opravovňách, lietal ako len v ajroklube, potom to lietanie nechal tak, pretože ono, prišla rodina, sa oženil a e, viem, že ja som s tým dlho bol ako v spojení, ale on mal to bolo tiež tam veľa roboty, trečaske a oni tam mali roboty, čiže on sa tomu lietanu venoval málo. Mne to lietanie, ja stále hovorím, že lietanie to je ako ajc, to človek dostane a konec, to proste sa toho človek nezbaví. To stačí raz vyleteť do vzduchu a skúsiť si to, ako to vo vzduchu funguje a potom vás to už drží a nie a nie pustiť, sníva sa vám o tom a proste to nebo je nebo, proste, ak sa hovorí, takže Uh, to lietanie, keď niekto nechá tak, tak naozaj musí mať na to dôvody. Na to držalo veľmi. No a keď sa bavíme o tej hrybe, ak myslíš, že to nie je tú moju kamarátku, uh, tak jasne, keď som odišiel do Žiliny, ono to už nebolo také jednoduché, čo sa týka kamaránok, pretože pokiaľ som bol na gymnáziu, tak to sa dalo stretávať každý deň. Lenže keď človek odišiel do Žilín, tak som bol 5 dní v Žiline, lebo vtedy sme museli byť každý deň v škole. Prišiel víkend. Kam? Na letisko. No a keď človek už dáva trošku viacej prednost tomu lietaniu, musí byť v škole, tak ono sa to trošku v tých vzťahoch tak nejako... nejak sa to tak nejak ochladzovalo, ochladzovalo no a potom si ju zobral môj kamarát. Vydala sa za neho. Ale,
0: to je... Tak to býva. Je, 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 je
1: To Je to život, ale tak ja som to prijal, ale ja som bol rád, že som aj ju poznal, aj jej brata, ktorý mi naozaj Pomohol hlavne tými myšlienkami, ako sa dostať do tej školy, ako tam v tej škole prežiť, pretože ono to nebolo jednoduché. A hlavne aj to lietanie, potom, už, to už som potom ja už sa vedomal vlastne tej svojej dráhe. Pretože ten základný výcik, sme urobili za tie dva mesiace v Nitre. Ale ďalej, čo keď dneska vravím zasa môjim žiakom alebo pilotom, my sme mali tzv. započty lietania započteť lietana to bolo, že my sme museli za ten rok nalietať x hodín, to znamená nejakých 20 hodín, ktoré sme museli nalietať a to bolo tak, že my sme ešte nemali na Hričové, e, učeb, e, učebne, my sme mali v priestoroch vysokej školy na Hlinách, respektíve nie na Hlinách sme mali internáty, ale v meste sme mali školu a my sme vlastne do Hričová chodili lietať. A to bolo tak, že každý sa tam prišiel, tam bol nejaký technik a niekto dozorujúci, inštruktor, vy ste sa povedali, že nahlásili tam, ale telefonicky niekedy sa tam bolo zle tak ten človek došiel, hovorím, idem lietať. Tak som išiel lietať a bolo treba nalietať nejaké hodiny. No a keď som mal nalietaných tých 20 alebo koľko hodín, tak on mi napísal potvrdenie, že ten a ten nalietal 20 hodín a, a mohol som dostať započet lietania. No, Dneska možno už tady môžem povedať, ale boli také veci, že zrazu som dostal telefónny hoci neviem kde, volal kamarát niekde zo Severných hovorí, že už sa blíži zápis a ja ešte nemám dolitané hodiny a delám na kombajne, no nezaletíš to za mňa. No, tak, tak to vyzeral, takže ja som išiel na letisko, napísal som prístah, odletel si dve hodiny, pristal som, natankovala sa mašina, do toho som zapísal nejaké iné meno, nechcem hovoriť. A ty mi hovoria toto, čo má byť. Hovorí, tak na nenakombajný pane Štruk, tak ja to zaletím za neho a bude klídek, vy ste klídni, ja som klídny. hori no ale toto by sa nemalo, však nemalo ale však... Nevedia. No a tak sme si občas tak nejakou to hodinko pomohli, pretože jemu, keby chýbali dve hodiny, tak jemu to započítanie dajú. Čiže niektorým ľuďom sa to ani nechcelo, no ale mne niekedy povedal, že chod za mňa, ale no čo? Ja by som tam sedel vodne v noci, je hotovo prilepený v tej mašine. A... V podstate som, kedy niekto potreboval takto zaskočiť. Ale zase na druhej strane, ten inštruktor Sima aj tak trošičko nebol, nie že nebol dobrý, on nebol oblúbený. A on na všetkých tak nadával a nakonec hovorí, no pri strachu, tak chodte to zaleteť si to, či to počasie je, je dobre. Takže ja som bol taký, že už vedel, že ja som tam bol skoro každý deň, tak som si zaletal, tak zaletel som, hovorím, je to dobré je to dobré, tak môžu ísť aj ostatní. Takže už som bol taký žiak e, napovedať inštruktorom, že som teda e, tam bol varený pečený na tom letisku v tom Hričove, no a tak sme Úspešne skončili školu teda ako s základným výcvikom, ale sme mali na ešte nejaké hodiny, ktoré nám platila škola. My sme za to neplatili nič. Ja ešte som chcel povedať ten základ, že ako sa napríklad platilo v tom to Toto už bolo tak trošičku, neskôr to bolo v škole, lebo napríklad moja mama dlho nevedela, že lietam a bolo treba zaplatiť členské a... To členské vlastne spočívalo v tom, že my sme chodili do družiny na obedy a tie obedy neboli drahé. A tak ja som jeden mesiac nešiel na obedy. a som toho... myslom,
0: že povedz že neboli dobré.
1: Nie, neboli, to bolo jedno, aké boli. Ale neboli drahé. No a mama nám dala peniaze. Ja som jeden mesiac nešiel na obedy. Hoci tam, keď človek na tie obedy išiel, tak vždy mu trochu dali. To je akože jasné. A z toho som zaplatil členské do zvezarmu a z z toho jedného mesiaca na tie obedy som lietal celý rok. Proste to nebolo, že koľko hodín. Tedy nás hnali do lietadla, keď, je, keď sa dalo. Lietali sme motorové, bezmotorové a to členské sa platilo proste na rok a lietal si. Ono sa povie, že zadarmo, ale to celkom zadarmo nebolo. To zadarmo bolo také vykupené, alebo neviem, ako to správne možno povedať, bolo bolo vykompenzované tým časom, ktorý sme strávili. Pretože dneska, keď máme leteckú školu, tak dneska príde žiak na tú a tú hodinu. Ja sa snažím vždycky dodržiavať presne, aby teda sme mali čas na ten uh, briefing pred tým, aby sa odletelo. Dojde, Naplánuje sa o 10:00, o 10:00 musí byť tam inštruktor aj ten žiak. Naplánuje sa o 2:00, o 2:00 tam musí byť lieta, lieta sa, sa, robia sa príslušné papiere. A nemusí tam byť celý deň, keďže to vtedy v ajroklube ráno sa čítal tzv. rozkaz galetu, ktorý Poznáme všetci, ktorí pozná, že aj ty veľmi dobre. Áno, a... a na čiare sa <laughs> Stáli sme nastúpení pekne na čiare a čítal sa ten rozkaz k letu alebo k dnešnému dňu. No a tam bolo, boli všetky služby a tak. A kto neprišiel na rozkaz, tak mal smol. A zasa na konci, zasa bol poletový rozbor, kde teda všetci tí ľudia boli. Čiže ten celý deň alebo celé dni my sme strávili vlastne na tom letisku, ale strávili sme ho s kolektívom, ktorí boli naši kamaráti, ktorí boli proste sme si na sebe Zvykli, niekedy keď sme si nezvykli, tak sme si museli, lebo nič iné nám nezostávalo, ak sme chceli letať. A vlastne tí mladí, starší aj starí e, tvorili jeden kolekty, ktoré ktorý trávil ten čas na tom letisku. Či už to boli aj e, sviatky niektoré, či to boli nejaké e, národeniny, meniny, či to bolo čokoľvek, tak my sme vlastne na tom letisku prežili ten čas, ktorý naozaj bol e, taký, že teda od rána do večera, jak sa hovorí. Početne vysokej školy vlastne e, začala nová éra, kedy človek sa musel vlastne sám začať živiť. No a tým, že sme vlastne nemali preukaz, ktorý nás opravňoval na to, aby sme lietali za peniaze, tak sme museli nastúpiť, teda, kde sa dalo. Ja som nastúpil hneď po vysokej škole, čiže žiadne prázdny neboli niči na správu letisk, respektíve už to bola odnož výstavba letisk Bratislava na letisko do Bratislavy, kde som nikdy nechcel ísť do Bratislavy, pretože som urobil diplomovú prácu, som urobil Bratislavy a som si vravil, že nikdy nepojdem do tohto mesta, unáhleného, ublázneného, veľkého, my sme takí sedliaci z tých piešťat nového mesta na dva, no čo by som tej Bratislave robil, lenže nedalo sa ísť, človek si musel nájsť zamestnanie vo svojom odbore. No a ja som nastúpil ako referent pre navigačné zariadenia, pre usadenie navigačných zariadení, ktoré vlastne k nám prichádzali zo západu, z východu a my sme ich osadzovali na jednotlivých letiskách. To znamená, že som išiel bývať na letisko, vtedy sa to tam jedna taká čo keď som to rozprával nedávno synovi, hovorím, tu bola Slobodáren, že čo to je Slobodáren? No Slobodáren bol tá taká kla- králikáren, kde sme bývali po dvoch v takej bunke, že na Intraku to bolo ešte pomaly lepšie, alebo podobne ako na Intraku, kde som býval s jedným riadiacím lietania. My bývali spolu na jednej izbe, na predsienke sme mali vecko, no a... no a žili sme. Ráno som chodil do práce, po obede som sa z práce vracal a rozmýšľal teda, že čo ďalej. Dôležité bolo, že som mal blízko na letisko do Vajnor, kde som teda samozrejme boli jedne z tých prvých krokov, kde som bol. Ale ja už som do tých Vajnor, už aj keď som bol v Piešťanoch, chodieval, pretože my sme už, keď sme boli na vysokej škole, už sme tie jednotlivé letiska tak akože pozerali, stopovali a tak kde je čo, tak už sme aj tých ľudí poznali. No ale letisko Vajnory, letisko Bratislava a ajroklub Bratislava alebo bol najväčší na Slovensku, takže to bolo také pre mňa niečo veľké. No ale ja som si robil svoju prácu a stále som bol členom aeroklubu Piešťany. Je teda neskôr tým, že som sa hneď, jak som si urobil teda ten základný výcik, som sa preškolil na na 205-ku to bola zlin, 226, star som sa v lekárom a vlekal som hlava nehlava, pretože človek na to, aby získal nejakú kvalifikáciu, ktorou sa dá živiť, a to je kvalifikácia alebo preukaz spôsobilosti obchodný pilot, musí mať nalietaný aspoň 200 hodín a tých 200 hodín je relatívne ťažko nalieta. To je najťažšie, nalieta 200 hodín, potom už to ide, ak sa vraví. Na týchto 200 hodín sme nalietavali, kde sa len dalo, či už som bol ešte na škole, či som bol skôr už na výstavbe Letísk alebo na správe Letísk tak tam mi vychádzali veľmi ústretí, teda keď boli niektoré závody plachtárske, tak som tam robil v lekára a, a lietal som, koľko sa len dalo. To znamená, v Nitre boli e, majstrovstva Slovenska, išiel som tam v lékaři, išiel v Partizánskom memoriál, išiel som tam v lékaři. Takže sme si nalietávali vlastné hodiny, no a popri som sa snažil nejakým spôsobom... E, e, nejaký spôsob teda aj si tu teóriu trošku osvojiť, až prišiel 83. rok, kedy som sa vlastne už mal tie hodiny nalietané a urobil som si v airclube vlastne obchodného pilota a inštruktora. Ako náhle som bol teda inštruktor obchodný pilot, tak už sa mi otvárali možnosti. V podstate ako obchodný pilot už som mohol zlietať práškovať trebárs, alebo robiť nejakú takú činnosť profesionálnu. Ale práškarina ako taká ma nikdy nelákala, pretože nebol to taký môj vzor a ja ho dodnes, dodnes považujem za jednu z najťažších zlietaní, čo sa týka práškariny, pretože tí chalani naozaj dreli, dreli a kolkokrát sa tam, to bolo, ak sa povie, na kraji toho, toho všetkého možného, protože tie preťažené lietadlá, prostě to počasie, ktorom to oni lietali, to nebolo jednoduché. To mě nelákalo. Skôr som pozoril, že, teda, že čo by som vlastně chcel robiť se týka toho lietania, lenže stále mi to nič nevychádalo, stále mě to bavilo v tom aeroklube, ale už tie piešťany už boli pro mě daleko. Protože napriek tomu, že som býval v Bratislave, tak do toho nového mesta, tak som chodil už málo a Uh, už to bolo také, že v podstate už som si našiel aj na tej správe letisk niekoho a už som sa aj oženil. Už začala aj rodinka byť, takže 83. rok je u mňa taký, že tam bola aj doba, aj sa mi narodil najstarší syn, aj som si obchodiáka spravil, aj inštruktora, No neviem, ako som to všetko stiehal za ten 83. rok, ale bolo to také, že naozaj toho bolo dosť. A hlavne som žiadal teda, aby som mohol prejsť do aeroklubu Bratislava, Čo ma piešťanci samozrejme nechceli pustiť? Pretože ešte keď som treba bol v meste, alebo som dochádzal aj z Bratislavy, piešťano, kedy bola vlečená, nebolo vlečené jetadlo, tak sme mali taký zoznam, že odkiaľ nám, mali sme pridelené hodiny, treba strna, sme mali pridelených 50 hodin na vlekanie z partizánskeho toľko a toľko hodín. Tak ja som sa ráno z Bratislavy alebo Otkál vybral, sadol som si auto 9, aké auto. Sadol som si na
0: navla... Takže tie hodiny na tie vlečné, to vám pridelovalo SNA, pretože vy ste nemali vlečnú mašinu, tak vám z niektorých blízkych aeroklubov pridelili ich vlečné s nejakými hodinami. Aj?
1: Áno, nebolo to, nebolo to SNA, ešte teda Slovenský národný aeroklub, ale bol to krajský aeroklub Zvezarmu. Krajský. Jasné, Zvezarmu. To, to bol Zvezarm, ako hej. A my sme mali a vtedy sme mali pridelené a to už bolo také, že nehovoríme. Hovorili, treba si išiel z Bratislavy, som išiel do Trnavy, z Trnavy som išiel do Bolerazu vlakom a hore peši. A už ak som išiel s tým Ruscakom, a už mi to chalani hovorí, že no už ide ten s tým Ruscakom nám ukradnúť lietadlo. Hej. A už, už bolo také, že my, no, my ti lietadlo vám nedáme a tak ďalej. Dajte mi telefón. Kdybyl som nechcu nechcú mi dať lietadlo, daj mi načelnika. A za 5 minút som sedel v lietadle, to bolo jasné. Takže ja som tie lietadla kradol kde sa len dalo, kradol samozrejme tej úvodzovky, pretože ja som ráno odletel s tým lietadlom do Piešťan, celý deň som vlekal, samozrejme nemohol som to odvlekať seba, takže tú plachtarinu som už nelietal toľko, alebo skoro vôbec. A potom som mu večer vrátil, takže e, mne ta plachtarina pomaličky, pomaličky tak upadala. Hoci som mal také kredo, som si hovoril, že viem, na dôchodku niekedy, tak e, vždycky pôjdem do Martina, lebo Martinský aeroklub sa mi strašne páčil aj to prostredie. Tam vždycky na dva týždne pôjdem, prenajmen si tam lietadlo a budem e, vetrón a prvé budem s inštruktorom a potom budem si tam sám poletovať a takto si budem lietať. No a tak už som aj na tom dôchodku pomaly, ak sa hovorí a ešte som to Martine nebol, ale furci myslím, že ešte sa to stane, hoci už ja plaktársky preukaz Platný samozrejme
0: nemám. Kedykoľvek to stíhaš ešte Jožo, pri, tvojich, pri tvojich aktivitách. Ne? Nepochybujem o tom.
1: Není problém si obnoviť plachtársky preukaz, ale zatiaľ stále ešte máme roboty s tým motorem. A to motorové to už, to už letane v podstate... E, to už ťa tak objímalo, už ťa držalo, lebo človek si už urobil všetky možné kvalifikácie a vtedy ma strašne bavilo lietať navigáciu. Bol som, lietali sme navigačné závody a to bolo niečo nádherné, sme niekoľkokrát do roka boli závody, boli majstrovstvá so Slovenska po prade, v trnáve sa chodilo, v Dubnici, proste a tie navigačné závody, to bolo niečo, čo ma veľmi, veľmi bavilo a mal som dokonca ako nejaký ten navigátor pridelenú mašinu, mal som ZLPčku, to bola Z42 z Trnavy, ktorú mi museli dať, na ktoré som trénoval, na ktoré som bol na závodu, na, na závodu bol som na ne hrdí, sám aj na seba, aj keď som sa občas teda nie, že stratil, ale netrafil tam, kde som sa mal, ale boli to neskutočné krásne roky, keď si človek akože závodil a vtedy aj sa hodne školilo, takže sme, my sme školili brancov. Tí branci to boli vlastne ľudia, ktorí sa hlásili do Košic na školu a museli niečo nalietať. To bol taký nový postup. Tým pádom mne došlo do práce, že teda žiada zväzaram o uvoľnenie, pála pristacha na dva týždne, na to, aby školil Brancov, no čo mne bolo jaká párada, išli sme do Senice, tam sme lietali celý deň, medzi tým bol bazén, večer posedenie, no a tak to, to boli také pre mňa prázdniny. ale samozrejme musel som ísť potom zasa do roboty, dobehnúť to, čo sme tam robili a toto bolo lietanie, ktoré bolo super, až teda konečne sa mi podarilo z tých piešťan akože uísť, respektíve povolili mi prestup, do Bratislavy. Lenže to už sa blížil 89. rok a ja už som tam tie Bratislavy poznal kopec ľudí. Hoci aj pieščanci mi hovorili, ty chceš do Bratislavy, to sú jaký frajery a tamto, a ten aeroklub a tak ďalej. A ja som mal taký strašný rešpekt, lebo už keď tam človek došiel, už tak daného pozerali, tak inak tí, tí ľudia, ah, to je ten sedlák, sa, sa došiel z tých pieščan tam do tej Bratislavy a tak. tak. Ja som...
0: Ale reš- rež- ty si... <laughs> Spiešťan odchádzal z pozície náčelníka, ty si bol náčelník v Piešťanoch predsa.
1: Ja som bol predseda motorového odboru dlhú dobu, chvíľku som bol aj náčelník, ale tým, že som vlastne, ja bol v týchto funkciách, my sme sa stretávali aj s funkcionármi z Bratislavy. My sme mali tzv. IMZ, to boli inštruktorské metodické zamestnania, ktorí boli raz do roka, raz do mesiaca a tam sme sa so všetkými týmito šéfmi, tých aerokov, čiže my sme sa poznali, hej, jasné, ja som už niekto bol, ale totiž to tí ľudia, ktorí tam existovali roky, ktorí boli páni v tých tej Bratislave, ktorí lietali na, napríklad na dvojmotorovej Morave, čo bol taký moje niečo neskutočné, že Morava, Ježiš, tvoj motorak. Takže to boli také... Ale ľudia, proste, to, že človek niekde bol funkcionár alebo niekde bol náčelník alebo niečo, nejakú funkcionár, to proste tým ľuďom nikdy nehovoril. On bol pán pilot, ktorý lietal na tom a na tom a na tom. Takže tak... No A ešte čo sa týka toho ono e, neskôr, síce sa k tomu možno vrátime, ono to náčelník, to sa tak trošičku premenovalo, lebo náčelníci boli vo zvezarme. a ja mám takú jednu raritu, jeden z mojich little naj, najmladších, of a little najmladší syn Andrej má v rodnom liste little že povolanie a to je e, ako ten rodinný, ktorý tu mám a ten vždy hovorím, že v podstate neviem teda, či mysleli nejakého indianského alebo náčelníka alebo neskôr, už keď sme prešli pod Slovenský národný aeroklub. Hej, tak už to bol vedúci letovej prevádzke. Už sme neboli náčelníci. Ale to slovo náčelník, to do, dnes, do dnešného dňa sa... Do po... dnes sa to používa, áno, ako zalepa používa nikto. Válepa. Nikto nehovorí. Hej, hej, hej. A ja viem, ešte, my kolegovia hovorili, keď je, treba zočové nemenovaný náčelník mi hovorí, čo ste to vymysleli, keď prídem do krčmi, tam mi nepovedia vedúci, tam mi povedia nazdar náčelník. No náčelník, náčelník, náčelník inak nepovieme hej, 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 týmto osobám. Presně tak. Takže já jsem už teda sa stal takým viac členem Bratislavského aeroklubu kde som vypomáhal, vypomáhal v školení brancov, hlavne v školení bráncov. To lietanie bolo také, že v podstate mali tam oni svojich ľudí, ktorí lietali a som ešte pomáhal samozrejme aj pieščancom, lebo nemohol som môžiť z som nechcel bez toho, aby som im nechodil vlekať občas a tak ďalej, ale už som nebol viazaný na to, že som člen Aeroklubu, ale to gro, tie hodiny, tie základné a to všetko, čo vlastne vo mne e, to letectvo, to, ten základ, boli vždycky tí inštruktory a ten základný plachtarský výcvik v Na tie piesťany nedám dopustiť, nie teda pretože som sa tam narodila. Dneska koľkokrát, keď lietame tam zo stupí Frova, hovorím, tuto som sa narodil a tuto som mal prvé solo na balničku, tuto sme lietali. Takže pre mňa sú piesťany také veľmi lirické a veľmi ma teší, že tam aj do dnešného dňa si môžem zalietať, že môžem pozdraviť tých ľudí na väži a proste e, piešťani sú piešťani.
0: A keď teda došlo k tomu rozhodnutiu, že natrvalo prejdeš do ajroklubu Bratislava, aj pracovne, e, konal sa nejaký konkurs na nového náčelníka alebo ste si na inštruktorskom metodickom znamestnaní povedali, že Jožo, nejdeš robiť náčelníka. Ako došlo k tomuto kroku?
1: No to... Táto vec vlastne bola v 89. roku, lebo vtedy ešte bol stále Zvezárm a pokiaľ bol Zvezárm, tak tam boli ľudia, ktorí boli nominovaní e, vojakmi. Čiže posledný za, ešte za éry, dá sa povedať Zvezármu, posledný náčelník, tam bol bývalý vojak hej, a tento, keď už odchádzal do iných a bol 89. vlastne skončil a v 90. roku sa delil už zväzárm a už sa nebolal teda zväzárm a začali bol český, český aeroklub, Slovenský národný aeroklub. Tak ja som bol tým, že vlastne som mal hodne blízko k tomu. Robil som na letisku na, na Ivánke, teraz už je to letisko Štefánik, hej, tak som sa hodne zapájal aj do toho, že sme toho delenia majetku proste tých jednotlivých prechodov. Ono to bolo trošku aj také zložitejšie. No a hľadali sa teda noví funkcionári, pretože teda kdo bude ďalej miesto teda tých vojakov, kdo bude tam nejaký taký civilný zamestnanec, No, jak prišlo slovo na toho pána inžiniera Bristacha, to mi nie je jasné, ale ja už som sa poznal vlastne s ľuďmi, ktorí okolo toho behali a chodil som s nimi na tie kongresy. Boli sme Prahe. boli sme proste po tých jednotlivých konferenciách, kde sme teda veľa o tom rozprávali, veľa vedeli, no a prišlo na to, že teda že bude Slovenský národný aeroklub a že aj teda roku Bratislava bude mať, potrebuje mať nového človeka nového zamestnanca, ktorý teda by tu bol na plný úvezok no a bola taká, bol taký návrh teda, že či by som to aj ja nezobral samozrejme ja som bol z toho dosť prekvapený, lebo v najväčšom aeroklube byť ako šéfom to nie je sranda a mal som z toho také obavy, ale nie, že by som tam nebol sám ako nominovaný, ale bolo tam niekoľko ľudí, ale nikto nesplňal to, že teda bol plachtár, bol motorár, bol inštruktor. Ja už tedy som bol, už som mohl preskúšať, lebo už som mal teda hodiny na to, aby som mohol byť tzv. inšpektor. Čiže ja už som vlastne bol inšpektorom z väzármu, ktorý má nalietané hodiny, vedel robiť preskúšanie a vlastne tým, že som splňal tieto všetky kvalifikácie, a tí, ktorí tam boli, vlastne tieto kvalifikácie nesplňali. Takže ja som vlastne sa e, nejakým spôsobom zostal sám v tom, tejto nominácii. No a tak e, prišla teda otázka, že, teda, že či by som to zobral. No tak som dal výpoveď z, e, z práce a nastúpil som ako vedúci letovej prevádzky. Teda nie náčelník, ale bolo to v podstate náčelník, ktorý teda mal na starosti letovú činnosť. No a Bratislavský aeroklub, akože to nebola sranda. Hoci to obdobie, keď som tam nastúpil, kde boli motorári, plachtári a parašutisti, to obdobie považujem jedno z najkrajších mojich leteckých období v živote, pretože boli noci, kedy som sa nevedel dočkať, že už bude ráno a že tak som sa tešil do roboty. Proste my sme, ten aeroklub, to bolo, keď už sa do toho človek dostal a bol tam s tými ľuďmi, tak to bola krása. Ten začiatok bol ťažký, pretože tí ľudia videli mladého chalana relatívne, ktorý ich mal preskúšavať. Robili sme každý rok sa robili samozrejme teoretické skúšky, malých v lietadle preskúšavať, čo teda ako si predstaviť tých pánov, ktorí na mňa pozerali, ty ma ideš preskúšať, no tak to teda, ne, ja som im vykal, oni mne týkali, He, ja hovorím, no tak sa ti nelúbi, tak chod za iným, len nikto iný nebol, no tak čo, tak si posahil do toho lietadla, no a čo s ním, no, tak sme odštartovali, vypal som jeden motor a už som bol král. V začiatku mali sme medzi sebou dosť odstup, ale potom sme sa stali naozaj kamarádi. Aj naozaj s tými starými e, pánmi, ktorí k sebe nepripúšťali takto takú mládež, ako sme my boli. Že sme sa stali viac menej a ktorí, aj keď ja som niečo, samozrejme, že som veľa vecí nevedel a nemohol ani tušiť, tak e, človeku povedali. Lebo ono, my sme, Bratislavský ajroku má svojich reprezentantov v akrobácii, vo, vo všetkom možnom parašutistí. Takže to bola, to bola široká škála, ktorú človek nemohol ovládať. Samozrejme, potom som si neskôr spravil kurz akrobácii ako inštruktor, ako inštruktor. Takže my sme tam lietali všetko možné a potom ale začala doba, kedy sme sa museli sami živiť. To už ako nebola sranda, pretože nebolo zväzám, ktorý odpálili ste si motor tak vám doviezol zväzár. Proste... No ločičky. na oľajová. Už sme sa museli živiť sami a už to lietanie nebolo zadarmo. Bolo treba si sadnúť a začať rozmýšľať, ako sa uživiť. Ako uživiť letisko, ako uživiť vôbec, nie sa uživiť, ako prežiť vôbec tú dobu, pretože bolo niekoľko ciest, ktorými sme mohli... E ktorými sme mohli ísť, ale e, jedna vec bola, že nejaký materiál sme mali a ten sme mohli vylietať, ale čo potom? A proste to, bolo, to bola doba kedy, doba hľadania. Ja som vtedy, si pamätám, zobral jednak bude auto alebo lietadlo a normálne sme preleteli na západ a som špekoloval, počúval, ako tam tí e, Rakúšania napríklad, ako tam oni riadia tie aeroklub, aerokluby, ako tam existujú. Lenže my sme boli naučení inak tu, tí ľudia proste, ktorí žili a existovali vo zväzárme, tí nevedeli pochopiť, hlavne tí starší, že teda by mali si za nejaké lietanie platiť, v príklad
0: poviem. No a tam to bolo potom aj vidieť, že strašne veľa ľudí po tej revolúcii z lebo odišlo, lebo neboli ochotní platiť ani minimálne sumy za to lietanie.
1: Áno, ale to už, už to bolo niečo iné. To, už to nebol ten zvezár, ktorý vlastne dotoval to lietanie, ten život. Lebo to nebolo, to boli budovy, to bola energia, to bola voda, proste, ktoré sme my museli všetko dávať dokopy. My sme to museli platiť a kto to mal platiť? Proste, my sme si museli vymýšľať, nie vymýšľať, ale teda robiť činnosti, na ktoré by sme si zarobili, ale... Tým sa nedalo pokryť lietanie všetkých ľudí a skákanie. Takže sme začali robiť všetko možné. Vyhliadkové lety, na to bolo treba licenciu, to mohli robiť nie ako dneska. každý vám tam sadne do lietadla od odveze druhého, ktorý musel byť obchodný pilot, ktorý lietal. Vyhliadkové lety, ťahali sme transparenty, na ktoré, keď si spomeniem dneska, už by som asi, nechcem povedať to slovo, sa potentovala, ak by som to mal letať tých 50 metrov nad tým mestom.
0: V bol priekopný glojzál, ktorý ich šil na šiacom stroji, dokonca tie transparenty.
1: Lojzo ich a ja som ich, ak mi hovorí, že kazil. Takže ja som mi to lietal za všetké možné počasia a nepočasia. Mal som spočítané všetky žeriavy v Bratislave, aby som do nich nevpálil. Každý let bola jedna pokuta, vtedy to bola pokuta, už sme ho pomaličky dávali aj do tej faktúry, keď sme to mali. Že akože dnes, keď lietali sme, si pamätám raz Chceli so, so mnou jeden chlapec, to bolo myslím na vlečnej mašine, na 205, lebo však letali sme aj na jednomiestných, že on by chceli so na transparent. Ja som lete transparent, hovorím, no nerobím to rád, ale skúsi to. No a keď sme leteli pod, pod mostom, kde bol ten letajúci tanier spod celná páhaj a ľudia z hora na nás mávali, fúkalo, jak bláznevý ten transparent, sa trepal mi s ním, on pristal celý zelený hovorí, že v živote už s tebou nepôjdem, ani, ani sa odviez, nie že na transparent. Takže tie transparenty boli také dosť, jak sa povie aj o hubu, ale nemali sme ani jeden, jak sa povie prúser, s tým okrem toho, teda, že sme to nízko lietali a dostávali za to pokuty, a v robili sme všetko možné, boli voľby, sme ťahali transparenty, robili sme tisíc vecí na to, aby sme trošku zarobili. Potom volí slávne, neslávne burzy. Burzy, áno, Ktoré robili veľkú hátku naše správnej rady a vôbec pri všetkom, ale ako každá zárobková činnosť proste e, ľudí, ktorí bola... Tam bola široká škála ľudí od jednoduchých po inteligentov, ktorí proste chceli presad... Každý presadzoval svoju volu a každý chcel niečo iné, ale do tej hĺbky bolo to, že v sobotu ráno prišiel na letisko, v sobotu večer odiš končil, Ešto my sme na tom letisku žili celý týždeň od rána do večera a snažili sme sa jednak nejako prežiť nejak to, nejak to tak, aby keď príde ten víkend, kedy bol teda ten najväčší nápor toho lietania a vlastne celého, aby, aby jednak fungoval a aby sme aj nejakým spôsobom tú našu reprezentáciu, či už to boli paragáni, plachtári,
0: ale aj motorári, aby sme to nejakým spôsobom udržali. Toto bola jedna zo zárobkových činností popri tej burze, prenajmu reklamných ploch, letoch. Ehm, v letoch. Pomárne skoro v 90 rokoch bola založená aj letecká škola aeroklubu Bratislava. Povedz mi niečo o tomto. No,
1: letecká škola e, bola zvláštna kapitola, pretože e, kedysi vo zvezarme súčasťou vlastne samozrejme zvezárbom bola... E, bolo nejaké povolenie alebo osnova, kedy takmer každý aeroklub, ktorý na to mal nejakého inštruktúra, mohol školiť si svojich žiakov, či už plachtárských alebo motorových. to po novom prišli aj nové predpisy, prišla aj teda nová, nová, nový spôsob vyberania a nový spôsob aj výcviku. Takže na to, aby niekto mohol začať, začať lietať, na to sa musela byť, musel začať lietať v leteckej škole samozrejme prvá letecká škola bola vysoká škola dopravna, ktorá dostala to oprávnenie. a jeden z ďalších neviem, či sme nemali dvojku, alebo nejakú možno trojku sme, boli my v Bratislave ale toto, táto jedna veta čo som povedal, obnášala strašnú spustu roboty, pretože to, aby sme dostali vôbec certifikát na to, že sme alebo že sme boli letecká škola tak bolo treba spracovať kopec vecí, s ktorými my sme sa nestretali, ale veľmi, veľmi nám pomáhali vlastne zvezarmovské metodiky, zväzármovské osnovy, vezarmovské e, predpisy, ktorými, ktoré my sme poznali a vedeli sme ich. A my vieme, že to naše lietanie slovenské alebo teda československé lietanie vôbec ako škola, ako vo všeobecnosti, patrila k popredným na svete. My sme mali vynikajúcich akrobatov, vynikajúcich pilotov a uh, my sme vlastne v vychádzali ako vezarm a potom teda ako aeroku my sme vychádzali z týchto všetkých podkladov my sme vlastne tú metodiku a tie podklady mali a môžem povedať, že z jednu z najlepších metodik vôbec na to ako tá metodika to znamená, že to učenie toho žiaka mal veľmi krásne spracovanú ten zväzarm, to klobúk dolu to, mali, to bol tak krásne spracované my sme ho používali ešte veľmi dlho aj keď sme to teda nechceli, že začierni to slovo vezarm tam hej, lebo mali sme krásne farebné tabulky ak sa čo lieta, jak sa lietajú skupiny, jak sa lietá v noci, jak sa lieta akrobácia Čiže... Toto všetko Zvezar mal veľmi krásne spracované a my sme to nejakým spôsobom prevzali, lebo nám to zostalo. Zostalo nám to v našich, našich kancelárniach, zostalo nám to v našich pamäťach, zostalo nám to tie
0: materiály, proste sme mali a my sme ich akurát Oni museli. boli všade tie materiály, boli ano. na učebniach, na chodbách, ano. doma sme ich mali, hey. ABC, pilota Zvezar mu taká modrá knižka mala mám vynikajúca. To teraz, hey. ja mám Máme
1: to teraz. Tieto metodiky, ale alebo tieto postupy všetky, tak my sme to všetko dali nejakým spôsobom dokopy a uh, akorát sme to urobili tomu taký nejaký trošku poriadok a založili sme školu. No my sme mali tá výhodu, že sme tam mali teda Človeka, ktorý bol teda zamestnaný, ktorý bol profesionál. Mali sme tam dvoch mechanikov, ktorí boli zamestnaní. ktorí zároveň boli neskôr aj inštruktori. A hodne ľudí a hodne inštruktorov chodilo nám lietať externé. Keď si predstavím, že sme tam mali 440 dvojky, ktorá jedna bola... Do jednej sa staré vrtali mechanici, pretože my sme neustále dolietávali. My sme lietali vodne v noci a vlastne jedna bola v nejakej revízii a tie tri mašiny stále lietali a my sme mali spustu, spustu žiakov a už sa nám hlasili aj žiaci zo zahraničia, kedy hop, sme si spomenuli, no škoda tej našej angličiny, ktorú sme flákali na tej škole, ktorú sme sa museli samozrejme doučovať chytro, aby sme sa s tými ľuďmi vedeli dohodnúť. Takže my sme e, sa snažili byť aj a tým, že sme boli teda blízko, pri rakúskych hraniciach sa hranice otvorili, tak nám chodili zahraniční ľudia, zahraniční piloti, ktorí sme preškolovali na naše lietadla, ktorým sa tie lietadla páčili, ukazovali sme im našu metodiku, ukazovali sme im to, čo my vieme. Na podstate tá škola, ktorá, teda škola Air Clubu Bratislava, si myslím, že patrila naozaj k dobrým školám a hodne ľudí sme vystvičili, hodne hodín sme nalietali
0: a to na hrdý podstate. ale práca veľaplne nie je len lietanie inštruktoráku počas školy, je to sezónny kolotor bez fondu pracovného času. Má náčelník čas aj na vlastné lietanie? No,
1: čo je to vlastné lietanie? Ono, keď človek celý deň sedí v lietadle, ako sa povie, potom taká myšlienka, že idem si zalietať, to je ako keby človek povedal taxikárovi, či sa nechce ísť prejsť po meste len tak. To naozaj len tak, že sadnúť sa i sa niekde odviesť, to také, to také ani človeka nenapadne. Skôr ho napadne také, že niekoho odviesť, niekomu niečo ukázať. To je, to je niečo iné, pretože to sú také veci, ktoré samozrejme človek rád slúbi niekomu, keď hovorí, a tie lieta, že Ježiš, aby som sa chcel odísť, no nech sa páči, tak prídi tam a tam, tak vieme, vieme odletieť. Ale aby som sa sám išiel previesť to, Jediné vtedy, keď som si chcel niečo zopakovať, to sa mi stávalo napríklad pri akrobácii, že som mal nejakú pauzu, tak som si povedal, aha, som dávno letel, tak si urobím zo pár trmelcov. Ale to bolo také, že už človek keď lietal všetko možné a nevenoval sa napríklad tej akrobácii ako výcviku, tak už vlastne vtedy tak uh, už strácal tú takú seba, nie že seba istotu, ale človek, keď niečo chce robiť, musí to robiť dobre. A ja si pamätám, keď sme zrazu utiali tie 142, kde sme mohli robiť akrobáciu, tak sme mali veľkú pauzu a potom sa to znovu spustilo, tak som už s veľkým rešpektom, najprv som si samozrejme sám odlietal, ale potom už školit ľudí, už, už keď človek málo lieta tú akrobačku, tak už to školenie je také trošku iné a som si hovoril, že už... To by som možno asi nemal robiť. Tak samozrejme tu akrobáčku som si zalietal, ale už to školenie už som nechal ako tak. A som už to... Áno, som inštruktorom, ale som to nelietal, pretože som si vedel, že už to nie je ono. Takže to je, čo sa týka toho takého vlastného lietana. Som si občas, jak sa povie, zalietal alebo zalietal tie kotrmelce. Ale samotné lietanie...
0: Mal... Na navigačný si nešiel už do Nitry.
1: <laughs> to to nie. No, to samotné lietanie bolo pre mňa stále, že teraz som išiel napríklad na navigačné závody. Navigačné závody, to je niečo iné a to som išiel buď sám. Dokonca som bol aj S so sinátorom. Sme boli na navigačných závodoch, kde sme sa hádali celú, celý let pomaly. Tak som si povedal, viac s tým nejdem, lebo nemudrý, ja som múdry, tak kto je mudrejší, Nie, no ale to bolo také lietanie, že... proste je to vlastne lietanie pre seba tá navigácia, ale také samotné, že si niekde len tak odletím alebo doletím to, to, to ani nie to si neviem predstaviť Skôr bolo také, že chalanie, ktorých som vysadzoval veľakrát, paragánie a keď sme skončili, tak zajtra si s tými skočíš, tak som slúbil, že áno, a potom som si celú dobu búchal a hovorím, Maria som im to slúbil a neviem prečo ma z toho skočiť, keď to nehorie a tak ďalej. Tak nakoniec sme z toho vyštráchali nejakých 14 so a malé. pri každom som si hovoril, toto som nemal slúbiť, ale keď už som teraz slúbil, tak už som z toho skočil z toho lietadla. Ale že... Mala som taký, nie, že strach, keď to išlo do vzduchu, ak otvoríte dvere, tak vždy som si hovoríte, toto mi bolo treba, ale ako najviac človek vyskočí von a letí dolu, tak všetko ma prešlo. To už, už bolo taká tá radosť zo skoku, už to človek ako tak ten pád ovládal neskôr, mal na ruke výškomerzo si pozeral, teda teraz to musím otvoriť a tak, takže to už bolo trošku iné. No a takisto to bolo aj s tou mojou plachtarinou, pretože keď som lietal stále to motorové lietanie, tak z času na čas by sme zase na to T-ko plachtar, keď som sa tým plachtarím bavil a teraz náčelnik chodí skočiť, no tak som skočil do toho blaníka, tak sa hovorí skok a som ma, vyťahli ma niekde hore no bol som nadračo mal som 1000 metrov a bal som sa, že či doletím na letisko proste už ten človek už nemá ten, ten plachtársky proste som mal rešpekt, aby som nesadol niekde do pola alebo by som bol na výsmech celého aeroklubu proste to som si nevedel dovoliť, takže aj tá plachtárina mi tak trošičku odchádzala tak som zostal už viac menej pri tom motorovom lietaní, ktoré už teraz som lietal viac motorové, noc a ja neviem čo, všetko tie skupiny, ale sme aj vystupovali na leteckých dňoch. Možno to bol jeden z takých veľmi pekyných uh, častí, ktoré som raz bol u sestry, niekde v, na, na Liptove a tak som rozmýšľal o tom, že som si zobral papier a nakreslil som takú zostavu, ktorú sme potom úspešne nacvičili t- t- s troma 142 a sme vystupovali na niekoľkých leteckých dňoch a to ma veľmi bavilo. Hoci to bola strašne strašná drina, to nacvičiť, pretože to počasie každý raz bolo iné. Inak sa to vždy správalo v tom vzduchu a my sme teda sa z toho tešili, ak sa nám to podarilo, ale stalo sa, že sa nám samozrejme aj nepodarilo čo že nám niekto z tej skupiny uletel. Ale to bolo takéto lietanie, to ak by som mohol povedať,
0: že tak toto, toto bolo ono. Kto boli jej, jej členovia? Ty? Níško? E, stredali sme sa tam, bol tam Peter Zemanek, Zemánek
1: Zemanek, no. aj paločerný s nami lietal, Peťo Mikula lietal s nami, niekedy aj Lojzo sa tam zapojil, hoci ten nemal na to nervy moc, ale Jožo Mihal.
0: Jožo
1: Mihal, ktorý mi aj nedávno volal, že, teda, že či niečo nespravíme, ale to už sa nedá, pretože to už uh, proste nedáme do lietadla. A,
0: um, a neviem, či si to... dobre pamätám, ono v tej Vajenorskej trojke tam suplovali tie 242, sem tam 205, tam nebola niekde pichnutá, alebo to boli len také, že nácviky.
1: To bolo, keď nám niečo chytalo, chybalo, ale to sa nedalo, pretože my keď sme sa tam stretávali v tom jednom bode, tak to, bolo, to sa nedalo robiť s inými lietadlami. Ja si poviem, sme za takého do zlého počasia to nacvičovali vo Vajnoroch a už to počasie sa stále kazilo, hovorím, furt to nie je dobré, pretože my sme sa zo so všetkých smerov v jednom bode mali stretnúť, v určitej výške, no a vždycky to bolo také, že to nebolo v jednom bode, tak sme to nacvičovali a to, keď si človek predstaví, že keď nefúka vietor, je to veľmi jednoduché, ale keď vietor fúka, tak tamto musí byť trošičku inak. A viem, že raz sa už tak aj trošku dávňa, e, nie že už sa im nechcelo, tak sa dohovorili, pretože oni keď to lietali vedľa seba v 50. metrov, ja som ich podlietával, tak tam človek nemá dosť času. A sme sa tak e, e, pri jednom tom nácviku sa dohodli, že pôjdu trošku nižšie, a ja som sa rotil skoro 300 e, k ním dvom a teraz vidím, že oni sú skoro na zemi a ja ich mám podleteť, tak e, samozrejme do toho mikrofónu človek nehovorí nič, ale to bolo také, že potom tak som mi strašne nadal, lebo ja som tu zem lízal naozaj v malej výške a oni sa tak smiali, že to odlete, no dobré. Ale viem, že už mali toho, mali toho všetci plné zuby, ale... To, 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 bolo, to bolo veľmi pekné tá, tá skupina, len bohužiaľ už na to treba mať dosť peňazí, aby to človek vedel zaliť teda,
0: teda stroje.
1: Lebo niekedy sme e, aj si stroj požičiavali, keď sme mali málo
0: a tak. No. Počas svojho náčelníkovania sa vo Vajnoroch konalo množstvo zaujímavých podujatí. Spomeňme len memoriál Vláda Blaha, rôzne šarkany Ale obzvlášť mi v pamäti odkvalo podujatie, ktoré sa konalo 16. septembra 1999 s názvom 100 lietadiel nad Gabčikovom. Komu skresla v hlave táto skvelá myšlienka?
1: No, 100 lietadiel nad Gabčikovom, ako aj zo so pár takých iných činností, e, som e, vymyslel vlastne kvôli tomu, lebo e, plachtári chodili na rôzne plachtárske závody. Paragáni kade kadetáde, takisto na závody, ale tí motorári, okrem tých navigačných závodov, a to sme chodili, myslím, len dve posadky z Bratislavy, tak tí nerobili nič. To bolo letadne do Trnavy, maximálne do Trenčina, ešte do nových zámkov, vybavené. Tak chcel som trošičku niečo vymysleť také, aby tých ľudí to inšpirovalo a aj bavilo to letanie, a hlavne, aby to bolo niečo iné. Jedna z tých vecí bolo 100 lietadiel na Gabčíkovom. Potom to bol ten hromadný prelet do toho Chorvátska. To bolo x mašin, tie sme leteli. A robili sme také tie letecké dni, vždycky to ukončenie tej sezóny. Ten letecký deň to bol vlastne s našimi lietadlami, ktoré sme mali my. Nemali sme tam cudzích a všetci sme niečo chceli ukázať, teda čo sme sa naučili, alebo teda čo vieme. A zavolali sme si tam na zem nejakých známych, ktorí nám zatieskali a večer sme si posedeli a tak. Takže e, tieto akcie e, boli také, že človek, keď chodil už trošku von a videl, že čo sa deje, tak som sa snažil aj tých našich alebo motorových pilotov prímeť k tomu, aby sme niečo urobili nad tým, aby sme leteli e, len teda to, čo som povedal, taký ten trojholník. No a tá akcia Stolietadel nad tým Gabčíkovom, ono to, tá príprava bola naozaj zaujímavá, lebo v prvom rade... Bolo to treba všetko premyslieť a prejednať s príslušnými orgánmi. Nehovorím o nejakej inšpekcii, ale zriadený letovej prevádzky, pretože tí dispečerie, ktorí e, riadili letisku, e, prevádzku na letisku Štefánik, alebo teda ešte na letisku Radislava Ivanka, tak e, je jasné, že keď som povedal, že stol je tak tam len zalomili rukami, hovorili Kristepane, čo to bude. Už len prílet do Vajnor... No a celé to vlastne malo byť také, že teda tá celá veľká skupina tých 100 lietadiel v nejakých intervaloch veľmi krátkých odštartuje a bude, mali sme urobenú takú trať, že teda okolo mesta, cez Podunaj, Gabčikovo a potom sme sa vracali tady nekadial cez Galantu a Senec späť do Vajnor. No, kto si je predstaví, čo to je 100 letadiel, tak uh, už 10 lietadiel je veľa, nie 100 E, e, takže už len zohnať toľko lietadiel. Čiže by sme dali pozvánky, dá sa povedať, na celé Slovensko, do Čiech a tak ďalej. Nebo, aj z Rakúska tam boli mimo. Boli aj z Rakúska, hej, hej, hej prišli. Len celom to malo trošku takú tú smolu, že v ten deň bolo veľmi zle. Veľmi Skôr na ten prílet bolo zle po, počasie, že sa nám nepodarilo dať dokopy 100 tých lietadiel, lebo tam nejakých... Teraz som si není istý. No skoro 70,
0: 67 aeroplanov, alebo tak, tak, tak nejak, nejak to, tam bolo. Tak čo, čo, aj
1: tak, čo aj tak bolo akože naozaj dosť a uh, m, zadaril sa taká vec, že keď sme teda večer sedeli v tej našej avióne, alebo teda v tom našom tej našej krčme, alebo ak sa to tam volalo, ktorú sme tam prevádzkovali, tak sme boli naozaj takí veľmi hrdí a šťastí na to, že sa toto podarilo, lebo bolo to také niečo nezvyčajné. A naozaj aj tí ľudia, viem, že sa tešili z toho, veľa ľudí má fotografie, z toho veľa ľudí sa tiež ktorí pozlúžitej trate to fotili a tak, takže aj ten nácvik tých skupín, pretože to, tie lietadlá neboli všetky rovnaké, samozrejme nemohli byť, takže bolo to treba aj odstupňovať a potom samozrejme pristať, potom bolo tam treba urobiť pasové oddelenie, keď chodili pasováci, ktorí všetky tie lietadlá nesadali na štáty ktorí sa ešte museli robiť pasové odbavenie. Takže... Hej, tak, ale my sme mali vybavený aj u nás, chodili, hej, hej, takže to bola taká akcia, že naozaj veľmi zaujímavá. No. Vajnovské kletisko je našťastie bolo... A je, e, bolo dosť veľké, pretože teraz už v ajdenovské letisko a, a samozrejme, bolo treba nakresliť tie stojanky. E, Nielen nakresliť, to bolo treba vykosiť, označiť, pretože príde tam letadlo, ktoré tam bolo prvýkrát a ona ho musí tam niekde, ak sa dostať. Samozrejme, mali sme tam službu, ktorá... Pomocníci letadla, s praporkami bo, behali. Ktorá tam behala, behali tam ľudia s autami, ktorí proste nemali tam napísané síce follow me na konci, ale, ale ukazovali, že teda poď za mnou a niek Takže tie fotografie z tých, tých stojanok a z, tých, z toho množstva lietadiel sú a celé to bolo také, že sme sa všetci na to tešili, pretože m, nemali sme za to nejaké peniaze, ale, ale sme sa tešili, že sme niečo urobili aj vlastne sami zo
0: svojich takých nejakých vnútorného presvedčenia za, za svoje, jak sa hovorí. A bola to nádherná akcia, na ktorú strašne rád spomínam no, do dnešného dňa. A koho by zaujímalo viac informácií o tomto podujatí, tak z archívu no, seniora je na Gonzo uverejnená štartová listina, propozície tohto podujatia, nejaký úvodný letáčik, takže detaľnejšie informácie o tomto podujati nájdete práve na stránke Gonzo No, ale to sme sa už pomaly dopracovali do doby, kedy si začal koketovať, povedzme, s takým private business aviation, čo sa začali kupovať také drahé mašiny dvojmotorové v súkromnom sektore. Ja neviem, napríklad Lancer TKBčka, to už bolo rýchly stroj, čo to nedal každý, Krnka došla, Výpka došla, ten Čajen, si spomínáš. Tam už sa to začalo trošku to letectvo meniť aj, aj v tvojom prípade. No
1: áno, to bol zase ďalší taký krok v mojom živote, pretože... To už bolo trošku iné, pretože lietanie podľa prístrojom je úplne odlišné od toho, tak sa povie, aeroklubového. Lebo aeroklub, keď si predstavíme, je to lietanie také preradosť, to lietanie podľa prístrojov už sa, sa spája s komerčnou činnosťou. Takže ja som si urobil výcvik IFR instrument, instrument flight rules alebo teda lietanie podľa prístrojov. No a Keďže som mal kamarátov, ktorí vlastnili tieto lietadla prevádzkovali takú činnosť, tak sme robili tzv. taxiky. Tie taxiky to bola tiež určitá časť a určitá kapitola života, keď sme lietali po celej Európe. Niektoré lietadla nemali meteorologický radar, niektorí sme proste lietali, jak sa povie, že nám zavolali, treba tam a tam leteť a nemali sme to všetko preskúpané. Dneska si to ani neviem predstaviť, že by sme tak lietali, ale vtedy to bolo také, že je to nová krajina, v podstate, ktorá sa otvorila. Všade nás viac menej vítali, všade boli akože veľmi slušní a keď sme niečo aj by som povedal, trošku povabrali, tak sa to tam viac menej odpúšťalo. Bolo to také, že aj ty sú z toho Československa, jej, tak to je akože, akože taká, taká sláva. No a toto tým, že vlastne naozaj sme mali celú Európu s takýmito dvojmotorovými, relatívne malými lietadlami, ktoré trebárs, naozaj nemali ten meteorologický radar.
0: A, a písťáky, žiadne turbiny tak, na začiatku. Piestové motory,
1: nevyššia hladina, stovka. A to v tých najväčších takých tých, jak sa povie, tých burkových, alebo v tých snehových meteliciach sme to lietali, no. Bolo to, bolo to zaujímavé, ale to nebol už aeroklub. To bolo vlastne niečo iné, bolo to, boli to iné spoločnosti, ale popri aeroklube som veľmi rád, že toto som sa naučil, toto lietanie a toto lietanie mi veľmi veľa dalo. Potom už ďalej, keď už som naozaj išiel lietať trošku
0: iné ako v aeroklube. No a to sa pomaličky dostávame do kapitole, ktorá sa volá, že Jožo Dopravák kde ti sa v roku 2002, ak sa nemýlim, presadal na dopravu do novozaloženej leteckej spoločnosti Sky Europe, kde si začal letať na type Embraer 120 Brazília.
1: Je to tak, je síce pravda, že som ešte za socializmu sa hlasil raz do ČSA, ešel som na nejaký konkurs, kedy som bol v tom, že teda splňam všetky podmienky na to, aby som sa dostal za pilota, a ČS za teda malo sídlo v Prahe, vyhlasili konkurs na pilotu, prihlásili som sa, bol som obchodný pilot, mal som angličinu, ruštinu, na lietane hodiny, tam sme robili nejaké testy, ktoré všetky som správil, plávali sme tam, skákali, behali, ja neviem čo, všetko kondíciu, čo bolo u mňa, ak sa povie, lavou zadov, všetko spravené a mal som taký pocit, že všetko mám splnené a bol záverečný pohovor. No a na tom záverečnom pohovore mi hovoril ten pán, ktorý teda to celé hovoril, že no áno, všetko ste splnili, ale dali sme prednosť iným uchádzačom. Čo teda som bol tak trošku prekvapený a hovorím, má ten hlavný problém teda kde bol, alebo čo sa udialo, lebo viem, že tam boli chlapci, ktorí pobali, nemali dorobeného obchodiáka, mali menej hodín, nemali kvalifikácie na, na reč a tak ďalej. No vy tu máte takú jednu drobnosť, lebo my lítame do celého sveta, do Ameriky, no a vy nie ste komunistickej strane. No takže nebol som strane a tým pádom som sa nedostal
0: do ČSA za poveda. Keby si im to vtedy podpísal...
1: No to sa do strany nedalo, už len tak jednoducho, ne, lebo ako, aj ako technický pracovník tam už boli kvóty, čiže oni brali najprv robotníkov a tak, ale na tom konkurze som nebol člen strany a proste to bola ta hlavná chyba. Kámeň úrazu celého úradu. konkurzu. Tak ktedy som aj tak zatrhlo, hovorím, ja nebudem autobusák, tak, budem robiť to, čo robím. Lenže ktedy sa stalo, že už sme vedeli, že Vajnorské letisko sa bude rušiť, pretože vajnorské letisko sa predáva, lebo to nepatrilo nám, to patrilo proste štátu a štát ho predáva a vedeli sme, že budeme musieť ísť niekam preč, tak sme vtedy zasa veľmi špekulovali, kam sa pôjde a tak ďalej celý aeroklub. No a aeroklub potom neskôr odišiel do No a mne volali teda, že teda Vajnorské letisko už končí, čo som vedel, že či teda nechcem nastúpiť ako, ako pilot do Sky Europe, pretože najprv tam došla jedna, tá 120, potom došli ďalšie, no a keď došlo to druhé, chýbali piloti. Tá moja otázka bola, že teda kedy? No, že zajtra. No, tak zajtra nie. Hovorím, ja nemôžem nechať
0: aj klub a všetko a tak ako a len tak odísť, pretože... Takže ja... už si bol v, druhou, v druhej rotácii, v druhej várke na preškolenie na tú 120. No.
1: Ano, Prvá, prvé chalenie boli v Brazílii a teda ja som povedal, že potrebuje minimálne dva týždne, aby som niekoho zohnal, aby som mu z ľudí, ale že teda ešte budem stejné pomáhať a tak ďalej. Takže asi za dva týždne som nastúpil alebo tak nejaká my sme ešli do Paríža, ale my sme tam boli len jedna, dve posádky vlastne na, na... Embraer a ten Embraer, ktorý bol hej. A potom už, keď boli ďalšie, to už ani, už som ani nesledoval, kam išli. V podstate druhá mašina, ako došla, tak na tu ma hneď zavolali. Peťo Štefánko mi volal a teda som vedel, že už Vajnory nebudú. Bolo mi to ľúto, pretože hrávim, to boli najkrajšie roky môjho profesionálneho života, čo sa týka lietania. Pretože už to lietanie v tej doprave, to už je proste iná To je úplne iné lietanie, autopilota, zapnem autopilota, vypnem a je to vybavené. No, samozrejme je tam kopec učenia, kopec všetkého možného, ale je pravda, že teda nastúpil som do Sky Europe ako druhý pilot na Embraery. Potom som letal, a potom som si robil kapitánske skúšky, letal som ako kapitán, no a potom sme sa preškolovali na Boeinga. letali sme na Boeingoch, kým Sky Europe nekrachol a potom začali všetky tie možné spoločnosti
0: od Danube Wings Ty si mi zdrohol úplne niekde preč, ako... Boingu sa ešte len dopracujeme. Ten Embraer lietal do roku 2005 v Sky Europe. Ty si lietal do až do ukončenia typu Embraeru alebo ešte pred ním si prešiel na trojku.
1: Ja som letal úplne posledný, pretože prišli, keď končili Embraery, prišiel za mnou jeden z tých našich šéfov a hovorí, že či by sme neodleteli skupinu s Embraermi a... Človek, to si pamätám, ja som to fotil
0: ne. z Ivánky.
1: Hej, že či by sme neodleteli skupinu s Embraermi ako rozlučkový let. A tedy som ja povedal, či tu je niekto ešte kto letel skupinu. Samozrejme, nikto Hovorím, ako to chcete leteť, keď to nikto nevie lietať. Hovorí, že to tak nejak vymyslie a úrob to tak nejako, aby to bolo bezpečné, hovorím, no tak to není sranda, no ale... Hovorím... To bol
0: svitek, piatak, prístav, myslím, ne, neboli tam títo... Ja si myslím, že áno. Ja som ja som tam bol uh,
1: Robo Bujniak tam bol v jednom?
0: Robo tam bol match Svitek určite. A
1: neviem či match nebol, ja som bol zjediny moj druhý. Neviem,
0: slavo sa mi, že tam bol vtedy ešte, uh-huh. ale Robo Bujniak tam bol určite. Robo
1: bol, lebo tam som si zažartoval, keď sme leteli, hovoríme, že a žiadam touchingov u Wayne Rohar, Robo, <laughs> to bolo z osrany povedať, ale Robo kričal: "No tačingov, no tačingov. <laughs> hey. Hey. ale uh...
0: Ja som tam bol aj na stojanky, ak ste nahadzovali, ak ste rolovali, ak ste lietali, všetko to, to, bolo, to bolo... Áno, som zabudol na to už skoro.
1: Hej, tá, tá skupina... My sme to leteli tak relatívne dosť bezpečne, ako od seba. Ja som hovoril, že teda takto tu budeme letať, budeme vždycky na túto stranu robiť zátačky, keď sme robili ten briefing. A najlepšie bolo, že ak sme to celé robili, som si neuvedol, my sme sa vlastne dostali na naft sme sa blíži k to, kde sa nesmelo. Atoči, no, tam je stále. Aj, ako... No tak, e, jak sme vždycky hovorili, že budeme len na jednu stranu robiť zátačky, aby sme, akože si zvykaj hovorím, no chlapci, nedá sa pískať, dotočíme no, opačne. <laughs> Takže to, čo sme nacvičili celkom tak nebolo, ale myslím, že to celé bolo bezpečné, ale tak skupina sa odletela. Takže ja som bol posledný, čo teda na tých Embraerov
0: lietal a potom sme si dosietlili na Boeingy. A aký bol Embražero z pohľadu pilota, už keď máme odolietaného.
1: Viem, aj bolo posledné dopravné lietadlo, na ktorom sa dalo ako normálne lietať, pretože to bolo relatívne malé lietadlo, bolo to pre 30 cestujúcich, relatívne ľahké lietadlo, čiže to si si to mi pripomínalo, pripomínalo to klasické ešte lietanie, hej, ako boli tie Moraví, Seneky a tieto lietadla. Čiže to bolo také, že jak si s tým pohol, s tým kriplou, tak to išlo. Akurát jediné, čo tam bolo, na to viem Bože, že mal 5 generátorov, ktoré si musel vedieť, jak sa čo prepne, keď sa to vypne a som musel, že sa tu život je
0: nenávratný.
1: Keď sme boli v Paríži, ešte šťastie, že tam ten on bol strašne trpezlivo, na to vysvetloval celé a ja, keď som došiel, keď sme mal elektriku, som došiel večer na ubytovňu a hovorím, tak toto ne, toto ja nedám, tak som do toho študoval a furca mi tam plietli, tie jednotlivé šiaké ináč a to všetko. Ono... Tie basy, taký
0: bas, onaký bas. <laughs>
1: Ale zaujímavé, že mal som aj poruchu na tom Embrajeri. Sme štartovali mal som pilota takého Rusa, ktorý bol vo Viedni. Ja som ho mal celkom rád, lebo vždycky sme spievali tak potichučky, také ruské pesničky, keď sme boli tak hladine niekde. No odštartovali sme z Bratislavy a ja tak hovorím, že necítiš niečo, ako keby tu bolo cítiť nejaký pás, začala nám dymieť na predná prístrojová doska a hovorím, aha, tak asi to nebude, tak som dával si ako, emergency, teda, že ideme, že idem ja na pristáť, ísť tak urýchlené, tak sme urobili taký, taký široký okruh a pristávali sme. No a už to tak dymilo, už aj tie obrazovky nám pomaly odchádzali, ak sa povie. No a ak sme pristáli, ak sme to povypínali, no a chalani tam vymenali autopilota tú skrinku a niečo tam zaskratovalo
0: proste. Takže... Ale keď smrdí voláčové elektrické, tak treba ísť dole okamžite. To, ale Nezába to tý.
1: začalo potom aj dymiť, lebo ja tak začiatkovorím...
0: Takže mali ste nielen smrád, ale aj dym na koniec <súr>
1: ale nebolo to na maske, lebo to už len tak začalo, tu už sme boli pomali na zemi, tak sme dávali teda, že, že, že sa dáme. A... Ale na tom Membráieri to slietalo, malý mali na mňa lietali košice z tým Prahu a tak. A to sa lietalo vždycky cez nejaké búrky a cez takéto veci. Takže Bergamo sme s tým lietali, dokonca si tam s tým Membošom. A tam vždycky tie Bergamo to bolo na Boeingu, čo robiť, lebo tam boli búrky, keď bolo leto... Podvečer tam boli stále, takže to, tam to malé lietadlo, tam lietalo jak handra v tom a ti cestiaci boli chudáci koľko razy, no ale tak nejak sme to museli obchádzať a snažili sa, ale neviem, ja, Brahe bol dobrý, no až, na, až na, tie, na, tie, na tie generáty, na tú elektriku.
0: <síňerý> takže ty si šel na preškolenie do na 7-3 v roku 2005 vlastne. Tak nejak už, to presne neviem, ale keď tam mám lebo... niekde tú
1: vysačku, tak asi to tá, tak nejako.
0: Lebo, lebo, lebo v roku 2006 došli práve do, do Skyu NGčka. Ty si rovno na NG? Čiže ty si rovno na NGčka áno, už, dobre. Tak toto som chcel vedieť, no. A v čom si pocitoval zmenu na 7.3, trojke tom tom Embraerši spomínanom? Fú, tak to bolo úplne iné lietodlo. Samozrejme,
1: že Embraer to bol, to bol, to bol to bolo turbovrtulové, malo to vrtulu, kdežto Boeing už je podstatne ťažšie letadlo, väčšie tam tá, tá energia na to pristate, tá, tá váha, tá hmotnosť, proste to bolo, to bolo celé iné. Ale netvrdím, že by sa to lietalo nejak ťažko. Ten Boeing bol proste usadený. Skupodiv, ja som mal možno radšej klasiku ako to NGčko, pretože to NGčko síce malo lepšie výkony, malo lepšie ovládanie, malo lepšie vybavenie, ale keď sme boli niekde treba z Marsie alebo niekde tak na Zemi, tak NGčko malo obrazovky, ktoré sa strašne chladili, ale strašný hluk to tam na zemi robilo. To hučalo, jak blázni, keď to tá klasika, ona tichšie išla a ja som nemala rád ten hluk, takže vo vzduchu už to bolo samozrejme iné, ale na zemi to... Učí to na zemi, že? To, v tej, tom kokpite, keď sme sedeli, to proste tak hučalo už, aby sme boli vo vzduchu ako hore. Lebo koľko razy sme nemali žebraj peniaze na to, aby sme si zobrali ten, ten refresh, ten vzduch, ktorý nám dávali, za peniaze. Jasné. Tak, takže sme APUčko človek nemohol mať náhodené, lebo to bolo len určitú zakázané. dobu nakázané, Len určitú dobu sa mohlo. No, takže sme tam... tam zdochynali
0: proste v tom aeroplane.
1: Bol tam jednak hľúk a jednak niekedy aj teda teplo, ale však to sme všetko prežili. Hovorím, no. Boeing sa nelietal zle. Boeing bol proste mašina dobrá, všetko len len netrvalo to tiež dlho a Sky Europe
0: skončil. A ty si zotrval teda v Sky až do ukončené činnosti v roku 2009.
1: Áno, ja som skončil. Potom som chvíľku nerobil nič. Asi pol roka, pretože som išiel na úrad práce a som povedal, že teda chcem lietať, lebo som, ne, neboli možnosti. No a si pamätám, pani sa pýtala, že teda čo viem robiť. Ja hovorí, ja neviem ani klinec zatlc do, do steny. Hovoria, ja hovorím, akože tako, ne, ja hovorím, nie ste vy z Kajorobu, ste tu tretí. Je, takže my sme dostávali pol roka nejaké, nejakú tú podporu alebo niečo také. Samozrejme, medzi tým som lietal po všetkom možnom, čo sa dalo. Čo sa dalo. mi Mie, som sa vytešoval a hlavne som si dokončil túto chatku, kde teda
0: Teraz sedíme a nahrávame.
1: É, áno, áno. A kúpil som si kánoe a všetko možné. Čiže to bol tiež taký krásny. Že vždycké ráno som sa vydal na Malý Dunaj. Chytil som si jej rybu. Potom sme si ju tu spravili, Takže to bol krásneho poloroka. No ale človek dostáva peniaze len poloroka nejaké, nejaké. No a treba ísť zasa je, pracovať.
0: No a tým pádom si sa opäť ocitol na turbo hnaný silou preden vitný. <laughs>
1: Presne. Ja som mal kopec kamaradov, v mi vink sektori, proste s ktorými som e, začali. tetri ma hneď zobrali, išiel som tam rovno ako za kapitána na tú, tú ATR, čo mi môj, myslím, že žiak, ktorý mi robil inštruktora, myslím, žiak kedysi v airclube, a, a ale tuto mi robil inštruktora a tá sme mali zopár... Tak, ale my sme ešte medzi tým boli samozrejme na... Boli sme v Belehrade, sme boli na teórii a na simulátore sme boli v Bruseli na, na térku, no A potom sa robí ten light training a ten sa robil s Lubom Bačom a Luba sa vždy hovorí, my máme také počasie, vždy sme mali same vizuálne. to bolo tak nádherné počasie hovoríš, však počkaj, ty začneš lietať, Preste. Prvý môj let, ktorý som mal, akože bez inštruktúra, už normálne s druhým pilotom, zle počasie, dáš na všetko, ale my sme boli odchovaní na tých Embrajoch, na Boeingoch, takže vedeli sme, čo len ta mašina bola trošku iná, tá atr no ale, ale naučili sme sa ho lietať a lietali sme ho bez najmenších nejakých, absolútne nejakých problémov, len len to lietadlo proste niekedy, keď bolo moc naložené, keď sme leteli do da ten dispečer mi hovorí, vy aj stúpate, alebo dal nás vstúpať do nejakej hladiny. Hovorím, no snažím sa, no ale tí ľudia... No
0: všetko sa spomalilo a <laughs>
1: To išlo pomaličky do tej nejakej hladiny, ale tak bolo to zaujímavé. Ja na tú ATR-ku nedám dopustiť. A až na tú novú, ktorú sme boli, presk- boli sme na. V takom preškolení v Toulouse, to bola taj najnovšia, a to tá najnovšia. Ja, to bola 600 kávy, ja som to povedal. už bola iná káva. Tá mašina, to proste, my sme s tým potom lietali v tom Pakistane, ale to bolo... Lietal, ale to tá... bolo
0: v Quikdaku, že? to už bolo Quikdaku, ja som úplne bol spolu Aj,
1: aj Danuk by krachol, zase som sa vrátil no. k Boeingu, Go to Sky. Slovaky, Slovakia, slávny. Áno, v Arménsku sme lietali, v tom Arménsku to bolo neskutočné. Ale to tak? ste
0: tam mali len nejaký dvojlek na Vianoce, alebo čo ste tam lietali v tom Arménsku? Pozor, pozor, my sme tam lietali hodne v
1: Arménsku. No jasné, lebo my sme, tam lietali, uh, my sme tam lietali najprv na nejakých arme, lietalách, ktoré boli pod arménskou značkou a potom sme tam doviezli svojho Boeinga a, a sme lietali proste aj na našom Boeingu, ktorý bol slovakiany a potom pod Arménsky. Ja si pamätám, že prišiel Rudik, ja som od stála, stále, aby mi dal príručku. On je, Rudik, ukáž nám príručku, k- 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 koľko vy môžete lietať. A on sa ma tak pýta rúsky vždycky, že no a ako vy máte normu? Hovorím, no my máme 100 hodín maximálne, tak sa to zaokrúľu. hovorím, 100 hodín mesačne. A on hovorí, Rudik, že... Sto na našej, sto na vašej. <rý> <rý> Ludik, tak to ne, tak to, to ne. Takže my sme tam, my sme tam hodne liete. No, Novosibírsku som bol na štedrý deň, viem, že som mal narodeniny. To sme... ja si
0: pamätám presne nejaký, vianočný dvojlek a, a potom ste išli domov. To je domovat.
1: na Silvestra. Aha, na Silvestra sme išli uh, Respektíve prvého. Lebo Silvestra sme ešte leteli. Ale cez to leto sme tam leteli a v Novosibírsku to, to vieme, ešte som tam bola, uh, to je Flapík, hovorím, ideme nahadzovať, ja hovorím, hovorím mu anglické, hovorím, ja ani pani majú. A by sa dovedľa mňa, hovorím, že ak sa dohovoríme, hovorím, ja znaju. <coughs> <coughs> Takisto v Moskve, keď sme boli, viem, že snažili sme sa pushback, pushback, furdam nikto neodpovedal, hovorím, toto čo je, proste už, už sme boli nervózni, sme chteli, zako- že to a furda nám nedával, hovorím, nechaj na mňa. A ja hovorím, že ja daj mu buksírovku chvá z Teraz rešená. Na, jak som to povedal po rusky, okamžite nám dal povolenie na ten pushback. Takže takýchto vecí sa udialo veľa a to si človek niekedy už ani nepamätá, alebo nespomenie. A tak to dobre, keď si porozprávame, tak áno, sa vracia k tomu takému úspevom. No, každé lietanie má svoj začiatok a Má aj svoj konec. Dopravné letectvo má ho presne stanovený, čiže dopravní piloti môžu lietať iba do určitého veku a potom už im nepomôže ani ten lekár, ale to neznamená, že končia s lietaním. Takisto aj ja, keď už som sa dostal do veku, keď už som mohol ísť na ten, jak sa povie, odpočinok letecký, tak skončil som s dopravou, a... ale lietaním som neskončil. I počas toho, jak som lietal tu dopravu, som si nechal prepadnúť alebo som aktívne lietal i na tých malých lietadách. Pokiaľ sme mali čas, pokiaľ mi to dovolila situácia a pokiaľ človek aj má chuť, pretože niekedy, keď lietate tých 100 hodín mesačne, tak človek nemá chuť na to malé lietanie. Ale zase bol doba, kedy toľko hodín sme nenalietali a vtedy človek zase sa veľmi rád vracia k jedná kamarátom, k jednak tomu malému letectvu, odkiaľ vlastne vzýšiel. No a keď som skončil záštou dopravou, tak hneď som bol tým, že mi platila stále inšpektorská a inšpektorská kvalifikácia, tak hneď som nastúpil do leteckej školy kde vlastne letecké školy e, sa rozmohli po Slovensku a teda lietam aj doteraz. To lete, slovo letecká škola e, je samozrejme úplne iná, ako kedysi, keď sme mali kedysi vo Vajnore, na ktorú veľmi rád spomínam. Samozrejme e,
0: je to... V čom je iná, Jožo? Ja si pamätám aj tú Vajnorskú, viem, ako fungujú tieto školy. V čom je iná z tvojho pohľadu? No, z môjho
1: pohľadu, že e, dnes sa to... Vtedy sme boli viacej takí leteckí v podstate ľudia, ktorí chodili e, do školy. Veľa už aj vedeli. Proste o, oni už mali záujem o to lietanie. Tam aj tu teóriu, keď sme robili, bolo to proste trošku ide. Dneska dojde človek do školy, ktorý si myslí, že my ho tam všetko naučíme. Ale úplne všetko. Čiže... E, on nevie nič o lietaní, on len proste buď si plní svoj detský sen, alebo si povie, že pozrite, tu vám zaplatím toľko a toľko a naučte ma lietať. Ale to samotné lietanie e, musí mať nejakú, nejakú tú, ten základ tej teórie. Lebo lietanie bez teórie to proste je E, polovičná, polovičná nehoda, ak by som to povedal jednoducho. Čiže dnes tí ľudia chcú, aby sme ich my všetko naučili v škole. Oni sa doma nechcú učiť, lebo oni sú podnikatelia. niektorí. On, proste, on príde na letisko, ešte mi tam telefonuje, alebo nedaj Bože, už sedí v lietadle, ešte mi telefonuje, vybavuje mi faktúry a takéto veci. No a čo teraz ideme robiť? Proste, to ja som, keď som sadal do lietadla, už som mal premyslené všetko, čo bude, keď už som mal tých ľudí, ktorí sme my na začiatku teda toho našej éry sme školili, tí ľudia mali trošku ten záujem, alebo tie vedomosti mali trochu iné. Dneska už to není. Nehovorím, že všetci. Samozrejme, všetko má svoje výnimky, ale je to také, že my už niekedy naozaj nevieme, jak tých ľudí donútiť, aby sa učili. Oni idú si urobiť teoretické skúšky na dopravný úrad, ktoré sú vo forme testov. Ono, tie testy majú aj výhody, aj nevýhody, pretože kedy si tam boli komisári, ktorí keď sa na teba pozrel, tak vedel, že nič nevieš, alebo že niečo vieš, dal ti dve otázky vedla a buď ťa vyhodil z toho predmetu, alebo nie. Dneska sa naučíš ABC a je to vybavené a veľa veci tam ja človek nerozumie. A my sa potom s nimi trápime v tom vzduchu. Hej, čiže je to také škatulkovanie. Nehovorím, že vo všetkých prípadoch nehovorím, že to je zlé. Takisto ako v autoškole, alebo pri e, získávaní vodiča. ako sú ľudia, ktorí majú talent, sú ľudia, ktorí majú menší talent, niekto ďaleko skôr ovláda to auto. Takisto aj niekto skôr má, m, má tú tendenciu, alebo teda vieme ho pustiť na to solo, na ten prvý solo let, ale sú ľudia, ktorí proste im to trvá aj dlhšie, ale chýba tam tá teória. No a teraz skončí si výcvik, nakupí si kopec prístrojov a navigačných zariadení, ktoré ho už vozia po celom svete a ideme lietať. Takže a hlavne veľa ľudí má svoje lietadla, ktoré sú rôzdo vybavené a s nimi lieta. Na jednej strane je to dobré, lebo to letectvo sa strašne pustilo veľkým smerom, hlavne to ultralahké lietanie. Proste lietame a ja počujeme sami ultralahké lietadla. Netvrdím, že ten, ten výcvik pre tie ultralahkých pilotov, že je možno jednoduchší, ale niekedy mám pocit, že by to chcelo trošičku viacej tej osvety, tej teórie, aby tí ľudia viacej, viacej vedeli o tom, o tom lietaní pretože tie nehody, keď sa stánú, tak väčšinou sú to z toho, že človek vlastne predsenuje svoju silu, predsení to počasie a v podstate sa to nemusí stať, také veci. Takže dneska letecká škola, lietame, takisto máme žiakov, máme ich dosť, lietame relatívne veľa, ale je to, je to malinko iné, ale napriek tomu sa tešíme z každého úspechu, ktorý sa nám podarí.
0: A povedal si Joško. Čo dneska? joško čo zajtra?
1: <laughs> tak čo sa týka inštruktorov, alebo inštruktorovania, tak stále platí, že chodíme k lekárom, ktorí nás už tých mladších vôzovkách každého pol roka prezerajú a predlžujú nám tú zdravotnú kvalifikáciu alebo teda tú zdravotnú prehliadku. A vlastne môžeme lietať až dotedy, dokedy nám ten lekár nepovie, že a stačilo. Takže v podstate e, sú dve možnosti, buď nám to povie lekár, alebo si človek povie, že hop, už asi stačilo a už ide na tie ryby, len už, už nebudem v tom vzduchu sa trápiť, alebo ak to má byť trápenie. Lebo to lietanie má byť proste radosť. Či už to človek niekoho učí, či už niekde lieta, alebo či už proste nejakým spôsobom sa o to lietanie zaujíma. To letectvo pre mňa vždycky bola radosť, bola to aj taká choroba, ako som povedal, z lietania. Dneska naozaj je to už radosť z lietania, z učenia. A keď máte... X takých ľudí, alebo stretáte ľudí, ktorí ste naučili alebo pustili na prvé solo. Sa mi stalo vo Frankfurte, mi chlapík, si ma púšťal na prvé solo, ja ani neviem, kto to tam bol. Lebo tých ľudí človek veľa odučil a púšťal, uh, tak máte taký dobrý pocit z toho, že predsa ste v živote robili kus dobrej roboty.
0: Joško, aj po 30 rokoch, čo sa poznáme, čas strávený s tebou bol ako vždy príjemný. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Dopočujte.